0: Eine zehnte Folge von Auf ein Bier. Oh, wie fantastisch, dass wir das geschafft haben. Wer sind wir? Ich bin André Peschke, ich bin momentan bei der GameStar, zuständig für den Videobereich. Am anderen Ende von Skype ist Jochen Gebauer, der war früher Chefredakteur der Print GameStar. Hallo
1: Jochen. Hey André.
0: Wir sprechen heute über DLCs, nachdem ich dich beim letzten Mal unhöflicherweise nach nur 15 Minuten Rent unterbrochen haben.
1: <lacht> ja, was bildest du dir eigentlich auch ein?
0: Das kann ich dir bis heute nicht beantworten. Äh, äh,
1: Verschämtheit.
0: Bevor wir damit anfangen, was trinken wir denn heute?
1: Ähm, ich trinke ja heute ein Jewe.
0: Ja,
1: ja Friesisch Herb ähm, habe ich mir nämlich gekauft, vor nicht allzu langer Zeit, weil das im äh, Angebot war. Hm.
0: Wie immer bist du ziemlich pöbelmäßig unterwegs. Während, ja, ich mal wieder ja? meine Weltgewandtheit unter Beweis stelle. Mit oh. einem Kirin Ichiban, Japans Bier Nummer 1, möchte ich
1: hinzufügen. Du warst doch einfach nur wieder im Asia-Supermarkt.
0: Wo auch immer man diese Köstlichkeit bekommt, <lacht> da bin ich.
1: Hast du das schon jemals getrunken?
0: Ich habe das tatsächlich schon mal getrunken. Und zwar, als ich auf der Tokyo Game Show war. Aber ich und, kann mich nicht daran ja? erinnern.
1: Ah, also hat wahrscheinlich geschmeckt wie nasser Iltis.
0: Das werden wir jetzt rausfinden.
1: Ich bin gespannt.
0: So und jetzt wollen wir mal sehen, wenn schmeckt es überhaupt wie nasser japanischer Eltis? Und? Na hm. oh, also das, das, könnte jetzt auch ein Bex sein. Das ja mal, Wirklich? Ja, das ist so ganz normales Pilz, hätte ich gesagt. Ich, ich
1: habe glaube ich noch nie japanisches Bier getrunken. Ich habe mal Koreanisches getrunken. Hight. Nö. Das hätte auch back sein können. Ich bin übrigens der Meinung, dieses Jever war mal besser. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Also ich trinke ja eigentlich gerne diese, diese norddeutschen, etwas herberen Biere. Und ähm, sagen ich nicht. Aber das Jever jetzt, das ist mir schon beim letzten Mal aufgefallen, wo ich es getrunken hatte, ähm, ist irgendwie nicht mehr so schön, schön herb, wie jetzt zum Beispiel noch das Flens ist. Naja, das Muss man nicht. wieder einen Kasten Flens kaufen. Das ist siehste, schon wieder auf gute Ideen gebracht beim, beim Podcasten. Ja.
0: Mit der ganzen ja, herben Pillare kann ich anfangen.
1: Naja, du halt ein Mädchenbiertrinker bist. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal etabliert und jedes Mal wieder musst du es zur Schau stellen.
0: Es ist ja völlig albern. Ich möchte ja. aber noch kurz erwähnen, dass vorne auf dem Kirin Ichivan eine, ich vermutlich, ich weiß nicht genau, was es ist. Es sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Pferd und einem Drachen mit goldener Mähne. Das ist super.
1: Das klingt auch schon sehr maskulin. Ja, ganz ja, genau. Ein sehr maskulines Bier. Richtig. Ja, so ähm, sieht's
0: aus. so okay. Wir wollen ja über DLCs sprechen. Ja. Genau. Wir sind darauf gekommen, das letzte Mal, in unserer großen Abschlussgala zum Thema <lacht> Spielemythen. Und da haben wir, äh, glaube ich, ein bisschen über dieses, äh, darüber gesprochen, dass es ja angeblich früher alles so viel billiger war. Und dann haben wir erst gesagt, hm? nee, das stimmt gar nicht. Und dann hast du angefangen zu sagen, ja, äh, äh, aber wenn man jetzt mal diese ganze DLC-Scheiße mit einrechnen würde. Richtig. Und dann hast du gesagt, so, boah, die Spielepresse, die müsste eigentlich viel mehr darauf hinweisen, dass das mit den DLCs ja alles scheiße ist und so weiter. Jetzt fangen wir nochmal mal von vorne oh. an. Oh. Es gab ja auch Menschen, ja, ja. die auf unserer Seite kommentiert haben ja, mhm. und uns dabei sogar widersprochen haben. Ich dachte, Nein. wir hätten
1: klargemacht, dass das nicht die Art von Kritik <lacht> genau. ist, die wir wollen. Ja. Richtig, ich dachte eigentlich, wir hätten klargemacht, dass man darf uns selbstverständlich kritisieren, wenn man uns lobt.
0: Mhm. Ganz genau, ja. Also genau, Kritik ist erwünscht, sie sollte sich allerdings in Zuspruch und Lob äußern.
1: Richtig. Also wir sind da so ein bisschen wie, ich würde jetzt mal sagen, die SED.
0: <lacht> ja,
1: genau. Ja. Oh, wir apropos. sind einer von euch, außer wenn wir es nicht sein wollen.
0: A apropos, ja, mhm. wir hatten bisher ja einen perfekten Track Record auf iTunes und jetzt okay. gibt es einen irgendeine Sau da draußen, hat was eine Einsternbewertung gegeben,
1: wie eine Einsternbewertung.
0: Richtig, ja alle anderen fünf, und einer hat das bislang perfekte Wahlergebnis versaut, und ich denke, ich spreche für uns alle, ja, wenn ich sage,
1: wir werden das Schwein finden. Richtig. Ja. Also, hat er denn wenigstens auch eine Rezension dazu abgegeben?
0: Natürlich nicht. Was? Ja, ach, nur, ach so, so eine.
1: auch so eine.
0: Immer diese oh. feigen Umstürzler aus dem Untergrund. Selbstverständlich hat er nichts. Er hat kein Bekennerschreiben abgegeben, gar oh. nichts.
1: Das, wie ich sowas hasse. Ja. Oh, als ich das letzte Mal gemacht habe, war es die Games. Da kurz nachdem ich gekündigt oh verdammt, nein, scheiße, äh, nein, ähm, also so eine so Ein-Sterne-Sau. Ein ja, ganz genau, ah, na, na, aus, aus dem Hinterhalt sozusagen, den, so eine
0: Greer-Ein-Sterne-Sau.
1: Es ist, ist ja gut, dass ich die NSA um die Ecke sitzen habe, da in ja. ihrem dagger -Komplex, da in Gries haben. Da werde ich jetzt die Tage mal hin und äh, dann finden wir den schon. Hm. Ne? Ja. Also, äh, morgen ne? Naja, naja, ja, also, naja, morgen Mittag. <lacht> <lacht> das ist so früh. Ja. Also früh ist ja der, der okay, aber lass uns über DLCs, weil sonst kommt wieder der nächste schlaue schlumpf und sagt, wir reden die ganze Zeit nur Off-Topic und Off-Topic sei ja auch schön, aber wir sollen ja viel mehr über Spiele reden. Ja, und äh, Minuten ach so, verdammt, dann müssen wir jetzt fast noch 50 Minuten über Spiele reden. Okay, genau. DLCs. Ähm, Fangen ja, wir doch mal bei
0: ganz grundlegender Frage an. Haben wir denn grundsätzlich was gegen DLCs?
1: Also ich schon. Du
0: schon. Also ja. ich äh, würde tatsächlich eher sagen, so von der Grundidee finde ich das jetzt gar nicht so scheiße. Und bei manchen Sachen habe ich mich tatsächlich sogar schon echt gefreut, wo ich dann dachte so, oh cool, da gibt es noch mehr.
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil einerseits bin ich bei dir, dass ich sage, von der Grundidee, es gibt einfach mehr zu einem Spiel, von dem ich mehr spielen will. Gegen die Grundidee kann man schlecht was haben. Es ist nur nicht so, als zumindest nach, nach meinem Eindruck, ähm, gerade in den letzten Jahren, dass das eigentlich die Realität ist. Dass ein Hersteller eben da sitzt und sagt, Och, das Spiel ist ja total populär und jetzt geben wir den Leuten noch mehr von dem, was sie gerne haben wollen. Wenn das so wäre, wäre das Angebot-Nachfrage, da kann man eigentlich relativ wenig dagegen haben. In der Praxis ist es allerdings häufig genug so und ich, ich würde argumentieren in locker 70 bis 80 Prozent der Fälle. Ähm, dass du eben nicht mehr, oder dass du einerseits selbstverständlich schon mehr von dem bekommst, was du eigentlich spielen willst, aber dass du das nicht nur verdammt teuer, nämlich maßlos überteuert, kaufst, sondern sogar zweimal kaufst.
0: Ja, bitte, elaborieren
1: Sie. Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, darüber ging es ja beim letzten Mal, ähm, da haben wir ja schon darüber geredet, dass viele zumindest von den DLCs ähm, während der Entwicklung passieren Während der Entwicklung des Hauptspiels schon, schon passieren, die konzeptioniert werden, die zum Teil auch programmiert werden, da wo zum Teil dann auch ähm, Sachen aus dem Level-Design, aus dem Motion Capturing, von den Sprachaufnahmen und 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 und. Und diese ganzen Arbeiten hast du selbstverständlich schon mit dem Hauptspiel bezahlt. Wenn du jetzt zum Beispiel einen DLC hast, wie, ich nehme jetzt mal wieder so ein, wenn ich jetzt ein Bioware-Beispiel nehme, liegt es nicht daran, dass ich einmal in jedem Podcast Bioware dessen möchte, sondern halt einfach, weil ich mich mit denen zufällig ein bisschen auskenne, weil ich die halt auch privat ziemlich viel gespielt habe. Das stand jetzt aber nehme schon so,
0: auf deiner Liste der Neujahrsvorsätze. Da haben wir uns nichts vor.
1: Das ist, ja, aber ziemlich weit unten. Also also stand noch hinter ähm, Scarlett Johansson heiraten und irgendwie, da komme ich nicht weiter. <lacht> Aber egal. Ähm, jetzt nehmen wir zum Beispiel den From Ashes DLC von Mass Effect 3. Wir können auch irgendeinen anderen Mass Effect 3 DLC nehmen. Ähm, wo, du, wo extrem viele Teile der Arbeit schon während dem Hauptspiel stattgefunden haben oder während dem, dem Programmieren oder während dem Entwickeln des Hauptspiels. Aber nehmen wir diesen From Ashes ähm, DLC. Das heißt, die ganzen Sprachaufnahmen, ähm, die ganzen Animationen, das ganze Artdesign und, und, alles, was in diesem DLC steckt, habe ich schon bezahlt, indem ich das Hauptspiel gekauft habe. Damit habe ich nämlich die Arbeit dran bezahlt. Alles, was jetzt in diesem DLC drin steckt, wo man natürlich selbstverständlich sagen kann, hey, okay, der hat, ich weiß gar nicht mehr, was das war, lass es mal irgendwie sieben Euro gekostet haben zum Release von dem Spiel. Hey, für sieben Euro hast du noch einen zusätzlichen Begleiter, der hat noch eine zusätzliche Mission, der hat noch ein paar zusätzliche Dialogzeilen, wo du an Bord deines Schiffes hingehen kannst und kannst bis mit dem plaudern, dann erzählt er dir auch noch was. Ist ja ganz nett und für die sieben Euro hast du eigentlich relativ viel Spiel für dein Geld. Und einerseits kann man diese Argumentation, die hat, glaube ich, auch in den Kommentaren jemand aufgemacht, da hat ich dann wieder zugesagt, ich finde das eine ziemliche Milchmädchenrechnung, weil klar, wenn ich runterrechne, Euro pro äh, Spielstunde, dann kann ich das aus einer reinen... Äh, Konsumentensicht schon machen, aber ich muss halt oder ich sollte halt oder ich kann halt ähm, auch hingehen und kann halt einfach sagen, warte mal, erstens ist es im Vergleich zu der Arbeit, die in so einem Hauptspiel steckt, einfach maßlos überteuert, weil darin steckt relativ wenig originäre Arbeit und zweitens habe ich das meiste davon schon bezahlt. Jetzt zahle ich es noch mal.
0: Das stimmt. Du glaubst also gar nicht an die Theorie, weil das kam ja auch in den Kommentaren zur Sprache. Und das wird ja tatsächlich auch häufig von den Entwicklern so argumentiert, dass das heutzutage notwendig ist, um diese großen Produktionen noch finanzieren zu können.
1: Nee. Ganz ehrlich, nee. Ähm, das ist Also, natürlich, auch in, der, auch in der Spielebranche, ich meine, es gibt ja diesen alten Spruch irgendwie, äh, äh, jammern ist der Kaufmannsgruß. Ähm, und in der in, da, da musste die Spieleindustrie, das finde ich übrigens ganz interessant, die musste ja erstmal ein bisschen erwachsener werden, bis sie das begriffen hat. Jahrelang war ja, gerade in den Anfangsjahren war die Spieleindustrie so eine Industrie, die die ganze Zeit gejubelt hat, wie gut es ihnen geht und wie viel Geld sie verdienen. Dann kam wahrscheinlich irgendwann mal jemand auf die Idee und hat gesagt, hey, wenn wir jetzt die ganze Zeit rausposaunen, können wir beim Finanzamt nicht mehr sagen, dass wir dieses Jahr nichts verdient haben. <lacht> und ich glaube nee, ich glaub wirklich nicht, dass die notwendig sind. Das ist natürlich eine schöne zusätzliche Einnahmequelle, ähm, weil du, du hast keine Zwischenhändler dranhängen, du hast eine extrem große Marge, weil du eigentlich keine Kosten hast, weil die ganzen Kosten schon mit der Hauptspiel oder die meisten der Kosten schon mit der Hauptspielentwicklung quasi abgegolten waren, weil der Art Designer setzt sich halt einmal hin und macht ein Art Design. Das macht er nicht nochmal, wenn ähm, ein DLC rauskommt.
0: Du hast aber trotzdem natürlich, du hast weniger Zwischenhändler, aber du hast immer noch Steam und die, die Konsolenmarktplätze, die da mitverdienen. Ne? Ähm,
1: ja, aber du hast halt nur die. Du hast den ganz stationären Handel, den du, bei, den du halt immer noch bedienen musst, wenn du ein Hauptspiel rausbringst. Oder in den meisten, also zumindest wenn du ein großes AAA-Spiel entwickelst, ähm, den hast du immer noch. Ja. Und du hast vor allen Dingen im Gegensatz zu Steam ähm, oder im Gegensatz zum Hauptspiel hast du wesentlich weniger Leute, die Steam Glaube ich Nutzen für DLCs.
0: Du hast vor allem auch keine Produktionskosten. Ne? Also du hast auch weniger Risiko. Du druckst nicht irgendwie 100.000 DVDs oder Blu-rays genau. und
1: stellst hinterher fest, so, ah, oh, Shit, wir <lacht> haben nur 10.000 davon verkauft. Genau. Und äh, äh, vielleicht nur nochmal um es machen was ich gerade damit meinte: Weniger Leute nutzen Steam. Ist, ich glaube, du hast wesentlich weniger Leute, die bei den DLCs sagen, ich muss mir den jetzt dringend über den Umweg Steam runterladen, sondern du hast sehr viele, die ihn direkt beim Hersteller runterladen. Gerade auf dem PC.
0: Ach so, naja gut, ich meine jetzt mit Origin Doch, ich kaufe die
1: durchs, durchs Spiel. Das gibt's ja häufig genug. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dragon Age Inquisition anmache, dann sagt Dragon Age Inquisition, hey, hier es gibt's die und die Zusatz-DLCs. Und ich glaube, die meisten Leute drücken da einfach drauf und kaufen den direkt übers ähm, Also beim PC jetzt über ihren Origin-Account. mir,
0: ja gut, also wie gesagt, wenn das Origin ist, dann bist du ja sowieso schon bei EA. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wenn du bei einem Spiel, das du auf Steam gekauft hast, den Ingame shop nutzt, ob Steam da nicht sofort auch mitkassiert.
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich glaube nicht, aber wer weiß.
0: Ich würde tatsächlich eher vermuten, dass ja, weil Valve, die haben so eine marktbeherrschende Stellung, die werden halt da auch die Hand aufhalten. Und ich glaube, da kann sich kaum einer leisten, Nein zu sagen, außer also Leute wie EA, die ihre eigene Plattform pushen wollen. Ich
1: weiß nicht, ist das tatsächlich so? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Ubi-Spiele nehme, Ubi-Spiele sind ja immer gleich, also wenn ich die jetzt bei Steam kaufe, was eine ziemlich dämliche Idee wäre, weil ich ja immer noch den, den, den Uplay-Zwang dazu kriege, bei, bei Ubi Sachen, also ich habe gleich, ein, ich habe quasi einen doppelten DRM. Ähm, aber wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt so ein, zum Beispiel so ein Ubi Spiel nehme, dann ähm, brauche ich eigentlich nur noch den, dann läuft das alles über Uplay. Ich wüsste nicht, wo Steam überhaupt mitkriegt, dass ich gerade über Uplay einen DLC gekauft habe.
0: Das ist möglich. Das ist eine interessante Frage. Ich kann es nicht sagen. Ich könnte mir nur vorstellen, weil Steam ist ja jetzt so ein bisschen in der gleichen Position wie jetzt früher Media Markt, Karstadt und Co. Äh, wo ich mir vorstellen kann, und da gab es ja auch immer ganz absurde Forderungen, dass halt Steam sagt so, hey, du kannst das machen oder du kannst halt auf 70 Prozent vom Markt verzichten, your call.
1: Das würde ich jetzt natürlich nicht äh, pauschal widersprechen wollen, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ja,
0: ändert ich, ja auch hm. aber jetzt natürlich grundsätzlich nichts an der, an der Aussage. Also an deiner ich, No, also, ich wollt wollte das mal kurz äh, quasi bei der Gelegenheit einwerfen. Mhm. Ich äh, muss sagen, selber, ich wäre nicht so sicher wie weit jetzt diese Aussage, dass DLCs quasi so überlebensnotwendig sind, das kann man natürlich immer drüber diskutieren. Also natürlich wird so ein Spiel in der Regel, wenn es denn gut funktioniert, seine, sein Geld so oder so schon irgendwie eingespielt haben, aber mit der ganzen Querfinanzierung, die in so einem, wie man schon sagte, Hit-Driven-Business-Nummer an der Tagesordnung ist und wo du halt aus den großen Erfolgstiteln jeden Cent rausholen musst, damit äh, du die ganzen Flops zwischendrin auch finanziert bekommst, wir wissen, wie viel teurer das geworden ist. Denk dran, dass ähm, Square Enix, als sich das Tomb Raider irgendwie 4, irgendwas Millionen Mal verkauft hat, gesagt hat, so, oh, wir, wir brauchten sechs, äh, Scheiße. <lacht> Nächstes Mal machen wir ein exklusiv Deal mit Microsoft, dann teilen wir uns da vielleicht ein bisschen die Kosten.
1: Das, äh, äh, wenn ich da aber kurz einhaken darf, weil das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ähm, dann sind wir jetzt aber an dem Punkt, wo man sagen muss, okay, dann sind sie vielleicht dann, und diese Konzession würde ich jetzt machen, sie sind vielleicht dann notwendig, wenn man wirtschaftet und plant wie ein Vollidiot. Weil du hast ja gerade gesagt, du musst diese ganzen Erfolgstitel so melken, damit du deine Flops wieder ausgleichst in diesem Hit-Business. Aber jetzt gucke ich mir zum Beispiel, nehmen wir Ubisoft an. Die haben eigentlich gar keine Flops. Es ist heute enorm schwer, als AAA-Studio, als AAA-Entwickler, überhaupt einen Flop zu produzieren.
0: Ich weiß jetzt nicht, meinst du das, äh, wie heißt das Rennspiel da doch gleich von denen
1: das, The Crew?
0: Ja, meinst du, das war in der Ich glaube also glaub
1: nicht, dass es ein totaler Flop war. Und ich glaube auch nicht, dass sie da so extrem Kohle reingesteckt haben.
0: Das war schon echt lange in der Entwicklung.
1: Hm. Es ist, mittlerweile ist ja weniger, auch da, ich lese es ja immer mal wieder, ähm, äh, wie lange irgendwas in der Entwicklung war. Ich glaube, das ist heutzutage längst nicht mehr so entscheidend, ob irgendwas zwei, drei, vier Jahre in der Entwicklung war, als wie viele Leute da drauf sitzen.
0: Das so na ja gut, es ist ja klar. Je, je mehr Leute und, und je länger, das ist ja immer quasi ein Ergebnis aus dieser, dieser Kombination des Ganzen. Aber ich glaube also okay, so ganz dann,
1: klein war das nicht das Studio. Ich glaube, aber jetzt auch nicht so ganz riesig. Und auch da hätte man sagen können übrigens. Ähm, und ich meine, ich weiß, wir beide haben es ja gesagt. Was, warum tun die das?
0: Beats ja? me, weil wir jetzt alles Open World machen.
1: Genau. Also ich sag mal, wenn du ein Spiel Machst mit einem Triple-A-Spiel, wenn wir in diesem, wenn wir jetzt gerade auch von dieser Hit-Business-Warte diskutieren. Wenn du ein triple spiel machst und du hast deine Hausaufgaben gemacht im Thema, was will der Markt haben, wann veröffentlicht du es und 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 und, dann ist es heute echt extrem schwer, ein Flop-Spiel zu produzieren. Dann hast du heute halt solche Assassin's Creed oder Call of Duties, die machen ihr Geld. Die machen ihr Geld auch, bevor du jemals mit irgendeinem DLC angefangen hast. Also ich glaube, diese Ausrede, wir brauchen ja den DLC, um überhaupt noch irgendwie in diesem heutigen schwierigen Markt, la 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 la, überhaupt noch irgendwie auf unsere schwarze Null zu kommen, das kannst du halt sagen, wenn du, was weiß ich, so alla Square Enix äh, gedacht hast, dass du mehr Tomb Raiders verkaufst als Call of Duties. Das war halt von vornherein ja reine Idiotie.
0: Das Geile war ja, dass sie äh, tatsächlich enttäuscht waren, dass sie mehr verkauft haben als jeder andere Tomb Raider zuvor. <lacht> Das genau. ist so ein geiles Ding, so, das ist so ein Atari, äh, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Ding, weißt du, so, äh, wir dachten, wir verkaufen 12 Millionen ETs, aber sie haben nur 10 Millionen Konsolen da drauf. Mhm. Ja, wir dachten, 2 Millionen kaufen die Konsole mhm. noch extra dafür und alle anderen kaufen es auch. Mhm. Also, wah, wäh, Das haben sie genau. geglaubt?
1: Und Vielleicht, um mal wieder den, wir müssen ja immer wieder gerne dazu sagen, dass wir jetzt den, den Bogen zurück auf das ursprüngliche Thema, vielleicht sollten wir es einfach mal lassen und, uns, und einfach mal in den Sonnenuntergang reiten und gucken, wo es uns hinführt.
0: Es, wir sind echt nah am eigentlichen Thema diesmal für unsere Verhältnisse.
1: <lacht> Gut, okay, wir haben nur kurz den Bogen über Atari und äh, so weiter, aber das ist ja immer eine Die nette paar Jahrzehnte, Geschichte. Ey. Ach ja, komm, jetzt schmeiß da, äh, scheiß drauf. Ähm, und... Was, was mich halt immer so ein bisschen stört an diesen ganzen DLCs, also ist außer, dass ich den Eindruck habe, dass, dass da sehr unredlich äh, nach draußen kommuniziert wird und ich immer mal wieder mitkriege, jetzt weniger bei uns in den Kommentaren jetzt unter dem Podcast, äh, als vielmehr so in der breiten Öffentlichkeit. Also ich sage es nur dazu, damit es jetzt keiner irgendwie persönlich angegangen fühlt, weil so ist gar nicht gemeint. Aber was für eine große Akzeptanz diese DLCs mittlerweile genießen, sowohl unter vielen Spielern als auch in der Presse, äh, wo man meiner Ansicht nach so richtig merkt, wie eine völlig unredliche PR-Strategie, nämlich wir erzählen euch halt einfach einen vom Pferd zum Thema, warum es diese DLCs gibt ähm, und eins der Argumente hast du ja gerade schon genannt, nämlich dieses, hey wir brauchen die Kohle aber heute, was ich aus den teilweise aus den schon genannten Gründen für Unsinn halte, aber wie sehr sich das zu eigen gemacht wird, wenn man es nur lange genug gebetsmühlenartig wiederholt.
0: Ja, das stimmt. Der Witz ist ja, aus Herstellersicht ist es wahrscheinlich noch nicht mal wirklich gelogen, ähm, weil die brauchen die Kohle wirklich, allerdings natürlich nicht im Sinne von, sonst gehen wir pleite, sondern sonst steigen uns die Aktionäre aufs Dach, ja? Richtig. warum deswegen, wir nicht genau. noch mehr Kohle machen.
1: Genau, deswegen habe ich auch übrigens das Wort unredlich benutzt, weil komplett gelogen ist es, wie du vollkommen richtig anmerkst, ja nicht, aber es ist halt auch wichtige Teile der Wahrheit verschwiegen.
0: Ja, wobei, ich habe ehrlich gesagt von dieser ganzen Börsenwelt relativ wenig Ahnung, aber äh, so dem, dem Vernehmen nach, natürlich, wenn du tatsächlich das Vertrauen deiner Aktionäre in irgendeine Form von Dividende oder sonst was verspielst oder so, kann dich das tatsächlich auch relativ schnell Kopf und Kragen kosten. Gerade äh, wenn, wenn du überlegst, dass ja sogar Unternehmen wie Electronic Arts teilweise als äh, Übernahmekandidaten gehandelt wurden, weil sie quasi... Anfingen zu klein zu werden für das Business, das mhm. ja inzwischen eine gewisse Größe erreicht hatte, wo dann schon so rumspekuliert wurde, dass so, ja, also Microsoft, das wäre jetzt nicht die größte Investition, die sie je gemacht haben, wenn sie die mal eben einsacken.
1: Ja, aber auch beim, bei Microsoft bist du halt bei einem der ganz wenigen, zusammen mit Sony halt noch, von den von den wirklich großen weltweiten Konzernen, die sich überhaupt trauen würden, irgendwo in dem Spielebereich was zu machen. Also ich glaube, wenn der, wenn der Spielebereich nicht so vergleichsweise neu wäre und Du, du eben deswegen nicht bei, bei vielen großen Unternehmen oder in vielen großen ähm, Kapitalgesellschaften äh, Menschen sitzen hast, die halt sagen, wir haben von dieser Sparte halt einfach nicht den Hauch einer Ahnung, dann hättest du da schon viel, viel mehr übernahmen.
0: Das ist gut möglich, also ist ja auch äh, eine ewige Dis Debatte, ob das jetzt schon auskonsolidiert ist. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering, wobei natürlich jetzt, eher, man fragt sich ja eher so Capcom Kunami und so. Wie lange ja, gibt es euch noch?
1: Aber das, das wären ja so Prime-Kandidaten in anderen Bereichen, wo man ja sagen würde, okay, man kommt jetzt einfach ein großer Investor und schluckt die mal eine Runde. Und ähm, entlässt dabei wahrscheinlich irgendwie 30% Prozent der Mitarbeiter und streamlined das alles äh, und setzt da vielleicht ein paar Leute aus seiner Konzernzentrale hin, die halt wissen, wie man so einen Laden ein bisschen wieder auf Vordermann bringt. Aber dadurch, dass die, dass die Eigentlichen Kandidaten für so eine Übernahme überhaupt nicht die Expertise in der Branche haben, wie geht hier die halt so ein bisschen vor sich hin? Ja, ich okay. glaube, das, 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 ist da, das ist da eher der Punkt. Und wenn sich dann denn mal jemand traut, wie, erinnere dich noch an Activision Blizzard Vivendi? Ja. Wenn dann so ein Konzern wie Vivendi kommt, ich meine, bei denen war es ja jahrelang irgendwie eine Ehe, okay, die, die Typen da bei Blizzard und so, die machen schon irgendwie Geld. Wir haben halt keine Ahnung warum und wir wissen eigentlich auch sonst nicht, was die dann lieben langen Tag treiben, aber okay.
0: Ja, lass die mal bloß in Ruhe. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei vielen von den Unternehmen wird es weniger Sinn machen, sie einzeln zu übernehmen. Das macht äh, tatsächlich Sinn dann für jemanden wie EA, die ja zum Beispiel äh, zumindest einmal, glaube ich, relativ ernsthaft versucht haben, äh, Take-Two zu übernehmen, weil die halt sich mhm. gedacht haben so, ja, die haben halt Marken, die wir gebrauchen können, das können wir uns einverleiben. Die können wir dann rausbringen. Die Teams, die wir gebrauchen können, nehmen wir mit und den ganzen Rest können wir wegschmeißen. Das heißt, wir sparen jede Menge Kosten in diesem ganzen Apparat. Wir haben trotzdem hinter so ein GTA auf einmal im Portfolio. Natürlich gewinnen die da nur. Während Och. wenn du das Ding kaufst und du hast nicht wie EA schon quasi die ganze Infrastruktur am Start und so, ist das eine ganz andere Diskussion für Weiß. das Investment.
1: Es ist bestimmt eine andere Diskussion, da gebe ich dir recht, aber also vielleicht überschätze ich mich da jetzt auch gerade maßlos, aber ich würde jetzt sagen, wenn man mir unfassbar viel Geld geben würde und sagen würde, pass mal auf, von diesem unfassbar vielen Geld kannst du Konami oder sagen wir Square Enix, den es ja auch nicht gerade brillant geht, die kannst du übernehmen. Ich würde mir schon anmaßen, also da, ich bräuchte halt jemanden, der es mit Finanzen auskennt und diesem ganzen Spaß, aber ich würde mir schon anmaßen, dass es nicht so sonderlich schwierig ist, die zumindest in der kreativen und von der Produktebene wieder on the right track zu kriegen.
0: Uh, das ist eine gewagte These. Natürlich,
1: ohne gewagte Thesen wird der Podcast ja keinen Spaß machen, aber gerade zum Beispiel bei Square Enix finde ich das gar nicht schlimm, gar nicht schwer. Ich meine, die haben sich ohne Not ihr Final Fantasy fast komplett ruiniert. Und das war, das war eine, das war eine das war wirklich ein Goldesel.
0: Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte mit dem Final Fantasy. Wo also einer bring halt wieder
1: klassische Final Fantasies raus, die verkaufst du. Das ist easy ja, as that.
0: Ja, wobei natürlich da auch das Problem ist, dass äh, der, der Markt in Japan sich stark gewandelt hat. Ne? Das heißt, da ist ihnen schon eine wichtige Säule weggebrochen.
1: Och, du willst auch ein Final Fantasy in Japan verkaufen. Also, also, also ich, ich also Nicht mehr so wie früher. Ähm, und, und Tomb Raider ist auch keine schlechte Lizenz, man sollte halt aufhören davon zu denken, dass man irgendwie, äh, wie du es vorher schon gesagt hast, quasi mehr verkauft als alle vorigen zusammen. Also auch damit kannst du Geld verdienen.
0: Ja, das, das haben sie ja sogar bewiesen, dass, dass sie damit Geld verdienen können, halt nur nicht in den Größenordnungen, die sie sich zumindest genau. wo vorgestellt du, wo, haben. Wo, wo, du mit,
1: wo du zum Beispiel mit Thief hin willst, ist mir ein absolutes Rätsel. Also ja, ich meine, mal abgesehen äh, davon, dass das Spiel nicht sonderlich gut war, aber auch ist, ist die, die Marke und vor allen Dingen die, die, das Konzept ein Triple-A-Schleichspiel, äh, nein, das funktioniert schon bei Splinter Cell seit Jahren nicht mehr.
0: Ja, also Thief wieder zu beleben, ein ehrbares Unterfangen. Aber, ja. Bestimmt,
1: also wenn es ein tolles, äh, altmodisches Thief geworden wäre, wäre ich der Erste, der sich über das Spiel gefreut hätte wie ein Schnitzel. Aber zu denken, dass man daran irgendwie einen Haufen Geld verdienen konnte, ist ähm, Seltsam. Aber jetzt sind wir wirklich weit von DLCs weg. Ich wollte gerade noch
0: sagen, das wird man jetzt auch bei Mirror's Edge sehen. Ne? Mal schauen, was EA daraus gemacht hat. Sie haben ja jetzt schon gesagt, so, nee, es ist keine Fortsetzung. Das äh, wird äh, äh, quasi eine neue Vision für die Marke.
1: Mirror's Edge hat mich immer so ein bisschen Ich hatte da immer so den, den Eindruck, Mirror's Edge ist so ein Das machen die einfach aus Prinzi Prestigegründen, damit sie zumindest noch irgendwie bei, den, bei ein paar Hardcore-Gamern sagen können, hey, wir, haben doch, wir haben doch auch noch die, die coole Sache.
0: Ich glaube, das ist sowas wie diese Ubi-Art-Reihe. Ich glaube, genau. da setzen sie die ganzen ausgebrannten DICE-Mitarbeiter rein, die sagen, <lacht> wenn ich noch einen militär machen muss, dann springe ich vom Dach. Und dann sagen sie, nein, 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 äh, spring doch lieber über Dächer.
1: <lacht> muss man kurz das Eber runterschlägen. <lacht> genau, spring doch erstmal über Dächer und nächstes Jahr machst du dann wieder einen Militärshooter, okay?
0: Genau, ja, dann, dann kommst du wieder zurück in die Battlefield-Legebatterie.
1: Aber jetzt sind wir wirklich weit von DLCs weg, oder?
0: So, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, Aber wir ja so ein bisschen. Aber wir,
1: wir können so mal langsam losruhen. Also, also wie
0: gesagt, so, so zumindest aus dem Unternehmenskalkül heraus kann es tatsächlich, also für das Unternehmen selbst, kann es tatsächlich notwendig sein, vielleicht eventuell diese DLC-Maßnahmen zu machen. Das muss ja nicht bedeuten, dass das für den Kunden eine super Sache am Ende ist.
1: Das nicht. Und. Just jetzt aus Kundensicht, also es wäre bestimmt vermessen zu behaupten, wenn ich jetzt sagen würde, ich fand bislang alle DLCs, die ich gespielt habe, scheiße. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja einen Haufen.
0: Vergleichsweise wenig vermessen im, 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 im Vergleich mit dieser Square-Aussage. <lacht> also finde ich jetzt nicht. Ich finde jetzt diese
1: Square-Aussage gar nicht mal so extrem vermessen. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
0: Aus Kundensicht findest du es nicht so vermessen, zu sagen, dass äh, das... Äh,
1: Nein, ich wäre nicht so vermessen, zu sagen, alle DLCs sind jetzt scheiße. Also nicht, dass jetzt da draußen jemand denkt, hier der Jochen haut die ganze Zeit nur auf DLCs, aber es gibt doch ein paar gute. Natürlich gibt gibt's gute. Ähm, aber auch die guten halte ich für absolut grundlegend problematisch. Jetzt nehmen wir zum Beispiel, bin halt wieder bei Mass Effect, das ist ein so schönes Beispiel dafür. Ähm, nehmen wir dieses Lair of the Shadow Broker. Mhm. Sagt ihr was?
0: Ja, ja, ja das habe ich sogar gespielt.
1: Genau, einer meiner Lieblings-DLCs. Der DLC, ich finde den super. Aber gut, ich mag auch Liara, äh, mit der hatte ich im ersten Teil sowieso was. Ähm... Und äh, diese ganze Chat, äh, was, also es war jetzt die Frage, äh, bums ich, ich das Alien oder bums ich den Nazi? Und dann habe ich das Alien gebumst.
0: Wenn du das so erklärst, ich habe ja bei Mars effekt ich habe Mars effekt ja immer keuscht gespielt. Mich äh, hat dieser ganze Sexkram tatsächlich dort immer nicht interessiert, also jetzt außer aus äh, journalistischer Sicht. Hatte mal ein tolles Interview mit Bioware zu ihren Sexszenen, aber das führt jetzt zu weit.
1: <lacht> ja, ich, das interessiert mich jetzt. Das, äh, notierst du die jetzt und dann machen wir eine Folge über Sex in Videospielen. Das, das geht auch immer.
0: Bin sehr gespannt. Ich habe auf der E3 äh, eine, hoffentlich ein Interview mit CD Projekt. Da kann ich auch gleich nochmal oh. über Sexszenen reden.
1: Oh, oh ja. Und vor allen Dingen über sehr erwachsene 16.
0: Oh, ja,
1: ja. Ja, ja, weil der Witcher ja, ja. überhaupt nicht auf Zwölfjährige. Nee, ist ja wurscht, da, ja da, da kommen wir ja noch drauf. Da kommen wir ja noch mal in der Folge, glaube ich, drauf, wenn wir, wenn wir, über, ja, wenn wir so über witcher machen, sind sind. Ja. Ähm, jetzt hast du mich schon wieder aus dem Konzept gebracht. Ach so, ja, Mass Effect, Bumsen, Nazi, Alien, genau. Also... So. Ja, über solche Brücken kommt man ja immer wieder zurück. Das ist quasi wie diese Wikipedia-Brücke. In wie vielen Schritten ist man bei Hitler?
0: Assoziationskette hätte Sigmund Freud ja.
1: das genannt. Ja, wahrscheinlich. Ein, ein, ein freud Hitler. Ja. Ähm. <lacht> ähm, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Äh, Leo of the Shadow Broker, genau. Ähm, ich mag den DLC. Der erzählt eine ziemlich coole Geschichte. Er hat... Zumal mich dieser Shadowbroker irgendwie schon seit Mass Effect 1 interessiert hat, wer zur Hölle das ist und so weiter. Da streuen sie ja schon so die ersten Informationen über diese Figur. Dann passiert nicht mehr sonderlich viel danach. Ähm, dann hat er ein paar extrem fantastische Hintergrundinformationen über Leute aus diesem, aus diesem Universum, über eigene Crewmitglieder in den Computern, die du halt nachher hackst, nachdem du den Shadowbroker umgelegt hast. Ähm, er hat natürlich diese wunderschöne Szene, wo irgendwie vier oder fünf Alien-Rassen dieser Reporterin eine aufs Maul hauen. Super. Brillant, weil die hat es von mir ja jedes Mal kassiert. <lacht> und die hat es aber auch echt verdient.
0: Also, das, ja. Also, ja. soll so natürlich jetzt nicht, äh, ne, wir äh, Domestic Violence und so. Äh, pfui, aber nee. die und, hat es äh, verdient.
1: Und uns als Reporter haut man auch nicht. Also, aber die schon. Nee,
0: genau, ja. Aber nicht, weil sie eine Frau ist, sondern äh, äh,
1: trotzdem. Ja, auch. Äh, ist ja wurscht. Äh, äh, ja. Also, Domestic Violence, mein Gott. Ähm. Du ja. bringst mich aus dem Konzept.
0: Lay of the Shadow Broker, wollen wir mal
1: kurz zusammenfassen, die fandst du gut. <lacht> Richtig, das hätten wir auch einfacher haben. <lacht> ja. ähm, nur auch das sehe ich als, als absolut grundlegend problematisch, wenn ich mir jetzt überlege, okay, du hattest in einem, ersten, in einem ersten Mass Effect Teil, wie ich ja gerade gesagt habe, da werden so ein bisschen die, die äh, Grundlagen dafür gelegt, da wird über so einen Shadow Broker gesprochen was mit dem los ist, dann hast du in Mass Effect 1 Liara als, als Crewmitglied und diese ganzen, diese ganzen Stränge, die schon im ersten Mass Effect drin sind, solange du den DLC nicht kaufst, wandern die halt nirgendwo hin. Also das ist halt das sind halt zwei Handlungsstränge mit Liara und einmal also mit Liara als, als ehemaliges Crewmitglied und mit dem Shadowbroker, von dem du halt nie erfahren würdest, was passiert und was passiert ist, was überhaupt keinen Sinn ergibt, dass Shepard nach äh, bei Mass Effect 2 halt einfach da sitzt und sich denkt, ja, aber die wird schon irgendwo sein. Insbesondere, wenn er sie wie ich gepimpert hat.
0: <lacht> ja. Ja. Das ist halt ne? das ist ja. ein Fuchs.
1: Es ist halt ja. ein Fuchs, genau. Insbesondere, äh, wenn du halt noch eine Beziehung mit ihr hattest. ähm, das ergibt aus einer erzählerischen Sicht einfach überhaupt keinen Sinn. Da sind wir halt wieder an dem Punkt, ich glaube, da hatten wir es auch schon das letzte Mal so ein bisschen thematisiert. Also wenn ich der Meinung bin, dass das, was ich da schaffe, in irgendeiner Form so einen künstlerischen Anspruch hat und auf eine erzählerische Weise vielleicht auch irgendwo mal wertvoll ist, wenn wir über Story in Spielen reden, dann kann ich doch nicht hingehen und kann Kapitel 3, auch wenn dort noch Hintergrundinformationen drin sind, äh, nur zugänglich machen, wenn du noch extra 5 Euro bezahlst.
0: Kunst und Kommerz schließt sich ja nicht in jedem Falle aus. Übrigens ein anderes Beispiel, worauf das meiner Meinung nach sogar noch viel mehr zutrifft, sind die beiden übrigens äh, exzellenten, insbesondere der zweite äh, DLCs für Bioshock Infinite, ne? Burial at mhm. Sea. Der zweite DLC davon, der Schlägt ja diesen großen Bogen, der macht die Bioshock-Geschichte, finde ich, erst richtig komplett. Er ist fantastisch, also auch wie, wie er dieses Universum auf einmal zu einem großen Ganzen verbindet. Da habe ich tatsächlich auch gedacht, so, boah, das ist schon ein bisschen fies, dass das jetzt äh, erst quasi so im Nachsatz kommt.
1: Ja, wobei das jetzt wiederum einer der wenigen ist, denen ich tatsächlich glaube, dass sie das wirklich im Anschluss an Bioshock Infinite gemacht haben.
0: Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also auch so rein vom, vom Verlauf, also auch wie später der kam und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem, also egal, wie es nun abgelaufen ist, also es kann ja auch zum Beispiel sein, sie, nehmen wir mal an, jetzt rein hypothetisch, ich glaube nicht, dass das vielleicht in dem Fall zutrifft, aber sie könnten ja auch vorgehabt haben, dass das mal alles ein großes Ding hätte sein sollen und dann hat die Zeit nicht gereicht und dann musste hm. man das halt eben bleiben lassen und so. Und es ist auch nicht so, dass Bioshock Infinite nicht auch so ein fantastisches Ende gehabt hätte, um Himmels Willen. Aber ja, also wenn, aber wenn wir tatsächlich jetzt sagen, es ist schon irgendwie eine ziemlich linke Nummer, so richtig essentiellen Story-Content in Häppchen nachzureichen gegen Extra-Gebühr, dann mhm. äh, fällt der auf jeden Fall unter diese Richtlinie. Äh,
1: definitiv. Und es äh, die ganze Argumentation ist ja auch eine, natürlich kann man dann ähm, da beziehe ich mich jetzt auf einen Kommentator, ich muss jetzt gucken, wie er heißt, der auch gesagt hat, der eben das Ganze so aus so einer Konsumentensicht zieht und halt einfach sagt, hey, ich bekomme doch, was weiß ich, wenn ich ein Euro äh, Spiel pro Stunde bekomme, dann bekomme ich doch einen guten Deal. Ähm, und das, das kann man ja sehen, ähm, so aus, ne, aus ne einer ne reinen Konsumsicht. Ich persönlich tendiere ja seltener dazu, Dinge so aus einer reinen Konsumsicht zu sehen, sondern ich finde halt, es, es äh, ist quasi ein Offenbarungseid für die künstlerische Integrität äh, dieses, dieses Mediums und dieses Spiels im Speziellen. Also entweder, will, dann sind wir wieder bei dieser Kunstdebatte, aber entweder will man das sein, und bemüht sich zumindest, oder man sagt halt, ich bin eine reine Kommerzhure. Aber beides zusammen geht nicht.
0: Ja, auch da, wie gesagt, weiß ich nicht. Das
1: also ich finde, ja also find, wenn wir jetzt bei diesen Beispielen sind, so essentielle Story-Bestandteile gibt es halt nur gegen Extra-Gebühren, ist es halt die künstlerische Integrität einer Geschichte ja, vernichtet. Untergraben... Ähm, wie auch immer, das wäre für mich dasselbe, als würde, ich glaube, das Beispiel hatten wir halt schon, äh, meine ich zumindest, als würde ein Autor hingehen und würde sagen, alles klar, 18 Kapitel kriegst du für 9,90 Euro in deinem Buch. Ich habe noch fünf andere Kapitel, aber die sind auch nicht total relevant für die Story. Also wenn du verstehen willst, was mit Charakter X passiert und warum Charakter Y macht, was er macht und äh, was das eigentlich für eine komische Alienrasse ist, um die es da die ganze Zeit geht, aber bei der ich nie so richtig erklärt habe, die, wie die eigentlich drauf sind, dann musst du jetzt halt nochmal 20 Euro extra bezahlen. Hoch kostet ja am Ende irgendwie fast mehr als das, oder mehr als das, äh, das, das, das Grundbuch, aber okay, muss man ja nicht machen, kann man ja
0: weiß nicht, aber müsstest du denn nicht ab einem gewissen Umfang sagen, jetzt ist es okay? Sonst müsstest du ja auch sagen, dieser George Martin soll gefälligst all seine ganze Ice and Fire-Geschichte in ein Buch schreiben und nicht das aufteilen und einzeln. Naja, also.
1: also. Wenn er jetzt nun mal schon alle geschrieben hätte, könnte man ja sogar darüber diskutieren. Aber dann wird es, ähm, bei, bei George Martin wird's halt insofern schwierig, dass du es irgendwann halt einfach nicht mehr gebunden kriegen würdest.
0: Man würde ihn inzwischen ja einfach dafür bezahlen, dass er überhaupt was fertig er, schreibt.
1: Genau, dass er endlich mal zu fertig kommt. Mal
0: kaufen, nur fertig. Äh, äh,
1: aber ich würde auch bei George Martin, ich meine so rum wird aus dem Beispiel halt ein Schuh. Ich würde auch bei George Martin ein Problem haben, wenn er jetzt endlich den neuen Band fertig geschrieben hätte und dann sagen würde, okay. Ihr kriegt alles, äh, was weiß ich, 29,90 kostet, oder 19,90 kosten die Hardcovers, glaube ich, gerade. 19,90 im Hardcover. Oh, und ich hätte übrigens noch gerne alle Brand-Kapitel. Die sind gar nicht so wichtig in diesem Teil. Alle Brand-Kapitel gibt es für 5,99 exklusiv bei Amazon. Ähm, und alle Daenerys-Kapitel, keine Angst, die ist auch nicht ganz so wichtig in diesem Teil, alle Daenerys-Kapitel gibt es für 9,99 bei GameStop. Wenn ihr da übrigens jetzt gleich bestellt, dann bekommt ihr auch noch ein ganz exklusives Kapitel von äh, äh, Joffrey. Ach so, der ist tot. Hm, ich würde mir mal das exklusive Kapitel kaufen.
0: Das so jetzt... ungefähr ist das.
1: So <lacht> ungefähr, so ungefähr wären DLCs in Romanen. Und das, das wäre wär widerlich.
0: Das wäre auf jeden Fall nicht schön. Erinnert mich an die deutsche Version, glaube ich. Ne? Der deutsche Martin ist, glaube ich, in zwei Teile aufgeteilt, bei den größeren ersten Büchern, glaube ich. Das, oder? Äh,
1: ja, aber das ist bei, bei Romanen ist es halt nicht unbedingt nur eine Kohlemacherei. Es wird wirklich für die Verlage ab einem gewissen Zeitpunkt schwierig, das Buch auszuliefern und in äh, Buchhandlungen zu bekommen wenn's, und überhaupt zu, zu drucken und zu binden, wenn es eine gewisse Größe überschreitet. Das wird gerade in Deutschland häufig nicht deswegen gemacht, weil man zweimal Kohle abkassieren möchte, sondern weil in, in Deutschland für, äh, die, die Regalflächen anders bemessen sind als in den USA, äh, weil es andere Auslieferungsstrategien, äh, andere Auslieferungswege gibt. Ähm, da spielt häufig, nicht in jedem Fall, aber da ist häufig weniger die Geldgier, äh, maßgeblich, auch wenn es natürlich auf den ersten Blick so aussieht, als äh, reine, ähm, rein praktische Überlegungen. Anderer Punkt ist zum Beispiel, in England und in den USA wird in der Regel wesentlich kleinere Schriften gedruckt, als in Deutschland.
0: Ja, ich meine, im Grunde genommen ist es wahrscheinlich so, dass der DLC ist halt so, ist halt ein Werkzeug, wenn du so willst. Und wie jedes Werkzeug kann man das halt vernünftig gebrauchen. Oder man kann es halt missbrauchen, weißt du, kannst mit dem Schraubenschlüssel halt entweder Schrauben festziehen oder Schädel einschlagen. Und vielleicht ist halt einfach der Anteil der schädel inzwischen zu hoch geworden.
1: Jetzt, wo du das Beispiel gemacht hast, muss, muss ich ja wieder ein bisschen die Analogie... Ähm Jetzt nehme ich sie mal, nehme ich sie mal, nehme ich sie selber mal auf und überlege mir mal, in welche Hinsicht ich sehen würde. Ich würde es dann eher ähm, in, den, in, den, in den Waffenbereich setzen. Wenn du schon Werkzeug sagst, so ein DLC ist eher wie so eine Knarre. Nein, man muss keinen damit, also man muss nichts Böses mit diesem Ding machen. Aber mir fallen nur sehr sehr wenige ähm, Anwendungsmöglichkeiten für dieses Ding ein, die nicht auf ein, die eine oder andere Weise problematisch wären. Es ist halt nicht wie ein Schraubenschlüssel.
0: Finde ja. ich. Auf jeden Fall kurz angesprochen, eben bei dem Buchbeispiel haben wir ja schon die Dinge, wo ich jetzt dann wieder, wo wir dann wieder auf einer Linie sind. Äh, nämlich diese Vorbestell-DLC-Geschichte. Mhm. Das ist ja das, wo ich auch sofort sagen würde Also, das ist, finde ich, das ist das, das ist das Krebsgeschwür, das aus dem DLC-Tum gewachsen ist. Insbesondere diese Händler-exklusive Scheiße. Ja. Hier bei Amazon das, da bei GameStop dieses, bei unserem eigenen Download-Service nochmal was anderes. Boah, ey, also. Furchtbar. Puh, also der Scheiß, ja. Und vor allem, du hast ja Glück, wenn es nur irgendeine blöde Skin oder sowas ist. Ja. Also, darauf kann ich meistens pfeifen, auch wenn mhm. es auch schon wieder blöd ist, weil du kaufst was und Spiele sind echt nicht billig. Ja, und ich, mhm. du, du jetzt sicherlich mehr denn je, aber auch ich, ich kauf die Dinger ja durchaus noch ab und zu. Und dann sitzt du so da und denkst erstmal mal drüber nach, wo kaufe ich es denn überhaupt am besten? Mhm. Ja, damit geht es ja schon los. Ist es ist eine Entscheidung, mit der ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen will. Eigentlich meistens, ja, ich möchte eigentlich normal zu Steam gehen. Das, weil ich halt äh, Steam ist oder die etablierte Plattform. Ich will alles in diesem einen Steam-Account sammeln. Aber dann siehst du so, oh, aber wenn du es direkt bei HuPlay kaufst, dann kriegst du noch Hü oder Hot oder kriegst vielleicht noch sonst irgendeinen, Goodie. Und häufig ist ja sogar inzwischen dabei halt noch diese oder jene Kleckermission. Da steht dann halt auch dabei so 30 Minuten extra Gameplay und du weißt schon, okay, es sind 10, ja, wenn du nicht mhm. wie ein kopfloses Huhn dadurch marschierst und so. Mhm. Aber vielleicht ist die Quest ja cool mhm. und du kriegst noch irgendein cooles Gear. Und vielleicht ist das Spiel so, dass du gerade denkst, so, oh, jetzt könnte ich gerade coole Ausrüstung gebrauchen. Oder vielleicht sieht die auch besonders schick aus. Und das ist auch so ein Ding übrigens, so, so, so nutzlos so äh, Charakterskins und so sind wenn meine Hauptfigur geil aussehen kann, finde ich das, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Das ist so, wie ich mein Bier kaufe. <lacht> ja? So finde ich das ja auch, wenn meine Hauptfigur schicker sein kann, das ist schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, Wenn ich dich,
1: ich weiß, du magst, <lacht> ich unterbreche dich immer mal gerne, aber wenn ich an der Stelle unterbrechen darf, weil alles, was du gerade tust, und das ist so wunderbar bezeichnend, ist, du rechtfertigst dich dafür, dass du gerne das vollkommen vollständige Spiel hättest. Und weißt, das ist krank.
0: Ich will ja gar nicht rechtfertigen, ich will nur sagen, dass das ja nicht ja. so scheiße ist. ist ja, natürlich, ja, ja, ja aber äh, du rechtfertigst natürlich.
1: dich ja. Du sagst ja, hey, auch wenn es nur eine doofe kleine Skin ist. Ich weiß, eigentlich sollte man ja sich über doofe kleine Charakterskins nicht so, aber wenn sie doch cool aussieht, das ist eine Rechtfertigung. Und das Schlimme ist, dass wir heute da sitzen oder du da sitzt und dann sagst, aber, weißt du, und so eine, so eine Rechtfertigungsansatz äh, wählen musst. Einfach nur, weil du das Normalste in der Welt erwartest, nämlich, dass du ein vollständiges Produkt bekommst, wenn du dafür Geld ausgibst.
0: Ja, wobei die Rechtfertigung sich natürlich eher so an den Zuhörer gerichtet hat, der jetzt sich vielleicht denkt, jetzt stell dich mal nicht so an. Äh, das ja, aber ist, genau das sollte
1: hast. er nicht denken. Genau, das ist ja genau das ist ja diese Denke, die ich die ich äh, so problematisch finde, ob sie ob sie jetzt draußen bei irgendeinem ganz normalen Käufer von Spielen oder eben in in der Spielepresse, die das für meine Begriffe auch viel zu häufig denkt, ähm, vorfinde, weil ich halte es halt für, für absolut legitim, beziehungsweise es ist nicht nur legitim, es ist eigentlich das, wo sowohl eine Spieleöffentlichkeit als auch eine Spielepresse an jeder sich bieten Gelegenheit wieder sagen müsste, nein, dieses Verhalten akzeptieren wir nicht, nein, da spielen wir nicht mit, nein, 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 und sagen, wenn ich ein Produkt kaufe, erwarte ich, dass es vollständig ist. Wenn ihr im Anschluss noch irgendwas programmieren wollt, ähm, und irgendwelche Add-ons, ich meine, dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, frühere, ähm, da haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht drüber geredet. So frühere Add-ons, ähm, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ob sie bei Gothic 2 gab, ob sie bei Age of Empires, gab glaube ich auch welche, oder Warcraft. Gegen sowas habe ich ja gar nichts. Das heute als DLC zu machen, be my bloody guest, aber das wird ja nicht gemacht.
0: Ja, also da, ja, total. Bist du eigentlich auch einer? Also geht dir das auch so? Nur mal ganz kurz, um, diesen, mhm. <lacht> um vom Thema kurz abzuschweifen, aber geht dir das auch so? Ich habe bei Rollenspielen manchmal das Problem, dass ich Scheißrüstung, die mir einen Nachteil verschafft, länger anziehe, weil sie geiler aussieht?
1: Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> <lacht> und am
1: schönsten ist, wenn man sich dann so ein bisschen bisschen vor, sich selber in die Tasche lügt und dann so überlegt, naja, der hat jetzt vielleicht 133.000 weniger Rüstungsschutz, aber dieser eine Geschicklichkeitspunkt, der, würde, der hilft ja schon ein bisschen. Ja, ich könnte ja mhm. auch noch eine Rune austauschen. Genau, geht ja auch. Und außerdem will ich nicht rumlaufen wie Friede auf dem Tundenball.
0: <lacht> ja, oder ich, ich denke mir halt so, sieht aber schon echt schnittig aus, das Ding. Also, ja. wenn ich Leute zersäge, dann, dann doch bitte in Style. Mhm. Ja, ja, ja. und, ja, und das, ist, das, das Fiese ist natürlich, dass der Hersteller genau das weiß, und ausnutzt. Also da sitzt man natürlich schon da und wenn man so drüber nachdenkt und fühlt sich ein wenig missbraucht, ja, so also, nachdem man so, ah, ihr Schweine. Und ab und zu gucke ich mir diese DLC-Sachen an und denke mir, und da kommen wir jetzt zu deinem Argument, von wegen, der Scheiß wird ja vorher quasi programmatisch rausgeschnitten, also ich glaube, bei diesen ganzen Skins und sowas ist es, ist es meiner Meinung nach völlig eindeutig. Wir wissen <lacht> ja auch, dass im Entwicklungsprozess sind dann irgendwann die Grafiker so als quasi als erstes fertig, zumindest so in der großen Masse, du wirst sicherlich ein paar haben, die noch Anpassungen machen und so, aber irgendwann äh, sieht man ja auch bei Studios, die dann halt äh, so kleinere Studios machen, so higher and fire die heuern ihre Grafikartists äh, an und sowas und dann sind die irgendwann raus aus dem Programm, wenn es dann fertig wird. Mhm. Und natürlich setzt du dann die Leute hin und sagst du, so, dann machst du jetzt halt DLCs. Ja, oder normal würdest du vielleicht auch auf ein anderes Projekt setzen und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, in den meisten Fällen sitzen die auf einem anderen Projekt. Ich glaube, die sitzen nicht mal an der Stelle noch da und machen DLCs. Ich glaube, das ist alles schon passiert. Ja, ich glaube, nicht, die, sitzt, die setzt du dann sofort an Art Design vom Nächsten.
0: Die sitzen auf jeden Fall länger an dem Spielweise noch diese DLC-Kram machen. Aber wurscht, der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, ist, ich habe das Gefühl, dass da tatsächlich auch sehr planvoll genau die Sachen nicht dabei sind, die am geilsten
1: aussehen. Natürlich, natürlich, oder die am, äh, das sowieso, hab mich zum Beispiel bei, äh, bei vielen Rollenspielen ärgere ich mich dann drüber, ähm, wenn ich irgendwie ein DLC, ver DLC verpasse, im Hinblick auf ein, was weiß ich, oh, das Schwert, also hier jetzt auf diesem komischen Screenshot, den ich jetzt davon gesehen habe, hätte ich Depp mir mal die, äh, äh, was weiß ich, Edition von Schlag mich tot gekauft oder die Vorbesteller-Edition, wo es drin gewesen wäre, das Schwert sieht ziemlich geil aus.
0: Und übrigens ne, ne, ein ähnlicher Auswuchs, den man heute äh, jetzt bisher nicht mehr so häufig sieht, aber der auch äh, früher mal äh, sehr häufig anzutreffen war, war so plattformexklusive Scheiße. Äh, bei Soul Caliber hatten sie das auch mal, ich glaube, mit diesen Star Wars-Charakteren, da hatte die, keine Ahnung, Xbox-Version oder so, hatte von mir aus äh, Darth Vader und Sony hatte Yoda oder Nintendo hatte Yoda oder wer auch immer. Das ist ja auch, also, das ist so ein Ding, wo ich mir auch denke: so, oh, schrecklich, wenn du jetzt irgendwie ausgerechnet Star Wars-Fan wärst und so und dann vielleicht auf dem Falschen hängen bleibst oder du hältst am liebsten beide. Ah, sowas finde ja. ich ja auch immer widerlich, wie ich, ich mein, ja generell Exklusivtitel überhaupt nicht mag.
1: Das, äh, nein, um Gottes Willen. Ähm, in der Regel sowieso, ich meine, du weißt ja noch, wie ich musste ja ein paar Mal auch bei Games, da musste er dann exklusiv aufs Cover schreiben, wie ich hasse das Wort ja allein schon. Es ist auch das Wort im marketing ist so furchterregend, aber dann sitzt du halt da und überlegst dir, wir haben jetzt tatsächlich was exklusiv, wie, und alles andere, was mir dann noch zusätzlich eingefallen ist, so schlimm, wie ich auch dieses Exklusivwort finde, ist dann noch schlimmer, als erster weltweit gespielt, also dieses, dieses eklige, genau, dieses eklige äh, selber äh, Ah, aber ja. Die, die geilere Zeitschrift zu diesem <lacht> ja, Thema. Genau, kaufen Sie doch bitte uns.
0: Das ist ja geil aufs Cover. Ja, kann ja du, <lacht> genau.
1: du kannst ja auch schlecht draufschreiben, alles, was sie online schon zum Thema X gelesen haben. <lacht> ja. Jetzt auch noch hier für Geld.
0: Aber hübsch.
1: Aber, äh, hübsch. Genau, aber auf Papier. Und bunt. Ja. Ähm,
0: und echt, und layout-technisch meilenweit vorne.
1: Ja. Wenn es langt. Ja, äh, ja nee, aber bei ist, diesen äh, ja. äh, genau, aber bei den da hast du natürlich recht, bei diesen ganzen bei diesen Händler-exklusiven DLCs äh, bei den ganzen Vorbesteller-DLCs äh, das macht das Ganze du hast jetzt vorher dieses Krebsgeschwür genannt, das da rausgewachsen ist ich glaube beinahe, andersrum wird ein Schuh draus ich glaube bei beinahe diese Akzeptanz, die man dann auf der anderen Seite dann noch was weiß ich den den Layer of the Shadow Brokers entgegenbringt, wo man dann ja sagt, ja okay, das ist jetzt aber nicht so, sondern das bietet ja ordentlich äh, Spiel für relativ wenig Geld und so weiter. Ich glaube, diese Akzeptanz an dieser Seite, weil das ist alles, das sind alles zwei Seiten der gleichen Medaille. Diese die Akzeptanz an dieser Seite macht dieses Krebsgeschwür auf der anderen erst möglich.
0: Kann gut sein. Das Preisgefüge ist auf der Seite natürlich noch schrecklicher, wenn du halt dann so 2 Euro für so ein Kostümchen bezahlen sollst, während dann auf der anderen Seite der DLC vielleicht für 10 oder 15 zu haben ist, ist natürlich absurd, wenn du es so mal hochrechnest.
1: Ja, aber ich habe diese, Hoch also diese Hochrechnerei, die ja bei, bei Spielen immer gerne gemacht wird, die habe ich ja noch nie persönlich noch nie verstanden. Also man kann natürlich sagen, ähm, was weiß ich, ich rechne mir das jetzt irgendwie Spielspaß geteilt durch äh, äh, Spielpreis äh, oder Spielekosten geteilt durch äh, Spielstunden und so weiter. Und dann komme ich vielleicht irgendwie bei 50 Cent die Stunde oder 1 Euro die Stunde. Und ich meine, wer, wer das machen will, kann das ja gerne tun, ich will die Leute jetzt nicht an die Wand stellen. Aber ich habe das noch nie verstanden, weil wie gehen diese Leute ins Kino oder wie gehen diese Leute in die Kneipe? Also wenn ich, wenn ich was weiß ich, wenn ich das jetzt runterbrechen würde, dann würd käme ich ja irgendwann auf die Idee, ich dürfte ja den lieben langen Tag nichts anderes mehr tun, außer äh, Spiele spielen, weil alles andere ist ja mindestens mal achtmal so teuer.
0: Ja, aber so ist es doch im Supermarkt auch. Hast du nicht gesehen, da wird auch immer ausgewiesen, wie viel das jetzt pro 100 Gramm ist oder so. Da gucke ich aber tatsächlich drauf. Ja, siehst du. Ne? Ja. Guckst du beim Kino nicht? Also Jurassic nee, aber Park, wenn der keine zweieinhalb Stunden geht hier, dann kannst du, bin ich aber, nein, aber gleich raus.
1: Das ist natürlich äh, ja. Nein. <lacht> äh, nein. <lacht> nein. Äh, das ist aber was ja also oder wenn ich jetzt zum Beispiel Getränke wenn wir zum Beispiel beim Bier kaufen sind. Beim Bier sollte man auch immer mal drauf achten auf den Literpreis wenn zumindest äh, wenn man es wenn halbwegs günstig kaufen will auch weil ansonsten kommt sich
0: um Japans Premium Pilzen rein.
1: richtig dann zahlt man immer wesentlich mehr als es wert ist. Absolut äh, gerne. <lacht> ja, jetzt in deinem Fall vielleicht. Mit
0: einem Lächeln im Gesicht.
1: Genau, aber was ich sagen wollte, da gucke ich ja eigentlich auch auf den, oder gucke ich natürlich auch auf den Literpreis, aber dann hast du halt einen Unterschied von, was weiß ich, das eine kostet 1,30 den Liter, der andere kostet irgendwie 1,12 der Liter, das nächste kostet 1,47 den Liter, was relativ kleine Summen sind. Gut, jetzt bei dem, was ich konsumiere, läppert sich das vielleicht auch irgendwann hoch. Aber egal. Das kaufst du ja einen Glitterpreis. Äh, <lacht> richtig. Aber während, wenn, wenn ich jetzt was, was ich sage, okay, beim Spiel sind mir jetzt 1 Euro die Stunde, das ist so das, worauf ich hingucke, dann frage ich mich halt wirklich, dann geht's, gehen diese Menschen doch ins Kino? Also ich meine, der kostet ja die Stunde dann irgendwie was? Acht? 10? Wenn es 3D ist und Überlänge hat, ähm, kaufen die Leute auch irgendwie, wenn sie Romane kaufen, nur Sachen, die jetzt irgendwie nur Taschenbuch und länger als 300 Seiten?
0: Ausschließlich.
1: Ähm, also deswegen wollte mir diese Rechnung, warum ich das jetzt ausgerechnet bei Spielen aufmachen muss, während es mir beim Roman relativ wurscht ist, ähm, wenn ich den Schriftsteller gerne lese, dann ist es mir, natürlich habe ich es lieber, wenn er einen 1000 Seiten Schmöker schreibt, aber nicht, weil ich irgendwie großartig preis-leistungstechnisch die Seite auf den Euro runterrechne, sondern einfach, weil je mehr Buch ich habe, desto schöner aber wenn halt einer meiner Lieblingsschriftsteller halt nur einen 300-Seiten-Roman veröffentlicht, dann gehe ich ja nicht hin und sage, ich kaufe den nicht oder ich warte, bis er im Sonderangebot das ist. Gut, das ist bei Büchern sowieso schwierig. Ähm, deswegen, bei, warum das ausgerechnet bei Spielen gemacht wird, ähm, hat mir noch nie so recht eingeleuchtet. Und da, da, das kommt dann ja häufig irgendwie bei DLCs, dieses Argument, naja, ja, 5 Euro für 5 Stunden ist doch ein, ist doch ein äh, fairer Deal. Und das, wie gesagt, wer das machen will, kann das ja machen. Aber das geht für mich irgendwie am schießt es ein bisschen am Ziel vorbei.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt heißt es ja im Grunde genommen wahrscheinlich, dass die sozusagen das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Spielen insgesamt schon so gut war oder ist, dass man sagt so, ja gut, diesen Aufschlag, der jetzt durch diese DLCs da erfolgt, ist, äh, der macht sich quasi nicht so bemerkbar, weil das, das ist immer noch ein guter Deal. Ist vielleicht jetzt beschissener als vorher
1: Nee, es kommt ein bisschen, ja, es kommt wobei, es kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, wenn du heute zum Beispiel hingehst und sagst, äh, ich spiele mal Dragon Age 2 als Vorbereitung auf Dragon Age Inquisition zum Beispiel oder weil ich einen Spielstand übernehmen will oder weil ich, gut, das kannst du jetzt ja nicht, zumindest nicht irgendwie mit so einem Hard Save oder weil ich einfach nur mal in die Story reinkommen will und dann anfängst du die ganzen DLCs zu kaufen, dann stellst du plötzlich fest, hm, ich habe jetzt gerade irgendwie Dragon Age 2 für 7,99 bei Origin bekommen und mit allen DLCs und Co. bin ich jetzt plötzlich 30 Euro los.
0: Als ob irgendjemand nochmal freiwillig Dragon Age 2 spielen würde.
1: <lacht> ja, okay. Also doch, es gibt, es gibt erstaunlich viele Leute, die das gut finden. <lacht> ähm, ja, doch. Ähm, aber das, das finde ich ja das finde ich ja das Interessante. DLCs, außer wenn es jetzt im Rahmen eines großen Sales, wo, oder wo dann irgendwie alles zusammengepackt wird, ähm, in so einer Game of the Year Edition, DLCs werden aber in der Regel nie billiger. Das Hauptspiel wird für 3,99 Verrammstoff für, für eine DLC, soll ich immer noch 7,99 auspacken?
0: Ja, es gibt ja auf Steam ja auch schon Sales für die DLCs auch auf GOG und so. Dann werden die halt noch mal gebundelt, so alle DLCs zum Preisnachlass und so. Also es gibt's da auch schon noch. Aber klar, der, der Preis für dieses Gesamtpaket ist natürlich immer dann höher als bei den einzelnen Titeln.
1: Mhm. Ähm, und um vielleicht, weiß nicht, ob was, was was du noch zu dem zu dem Thema auf der Pfanne hast, ähm, um zur Abwechslung mal ein bisschen versöhnlicher zu schließen. Es gibt ja tatsächlich sogar DLCs, also ich habe es ja vorher schon so ein bisschen, bisschen angerissen, die so eher in diese früher hätte man sie Addon-Geschichte genannt gehen. Mhm. Wenn man es so macht, zum Beispiel Fallout New Vegas. Die DLCs von Fallout New Vegas finde ich allesamt super.
0: Auch diesen komischen Waffenkammer, bla.
1: Nein, den braucht keiner. Also das ist, das. okay, die, die, den muss man da rausnehmen. Dieses Gunrunners Arsenal heißt der, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, den Namen weiß ich nicht mehr. Also wo einfach nur Waffen aus dem Spiel geschnitten wurden, damit man sie nachher wieder per DLC reinmachen kann. Furchterregend.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, es hat ja auch jemand Borderlands als Beispiel gebracht. Und Borderlands ist tatsächlich auch also ein recht gutes, ordentliches Beispiel. Auch Borderlands 2. Aber auch da gab es halt diesen einen DLC. Ich glaube es war im ersten Borderlands, wo es nur so eine das hat nur so eine Arena hinzugefügt. Und der war eher so, Nee. Äh,
1: ja. Ähm. Wobei Borderlands, also ich bin jetzt kein, ich habe nur mal ein bisschen ins erste reingespielt, deswegen, da bist du der, der Experte bei Borderlands, aber bei Fallout New Vegas, es gab diesen Gunrunners Arsenal, der halt einfach einen Haufen Waffen, teilweise sogar sehr coole, die offensichtlich aus dem Spiel rausgeschnitten waren und dann soll ich irgendwie noch 399 dafür zahlen, um sie wieder drin zu haben, wo ich halt denken würde, fuck you. Ich habe ihn jetzt trotzdem, weil ich mir irgendwann eine Game of the Year Edition von dem Ding gekauft habe. Übrigens bei, ich glaube, Gamers Gate? Nee, Gamers Gate. Also das mit S war das Schlimme mit Feminismus und das andere ist Gamergate, oder? Nee, Andersrum.
0: Gamergate ist der Ach. böse Hashtag und Gamersgate ist tatsächlich der Online-Shop.
1: muss man ja auch erstmal wieder durchblicken. Genau, bei Gamersgate muss es ja, weil bei Steam die Version äh, dann, ich habe ja nicht, nicht mal was dagegen, wenn der Scheiß übrigens gewaltgemindert ist. Mein Gott, dann explodiert mir halt kein Kopf. Aber dass ich es auf Zwangsdeutsch spielen muss, finde ich zum Kotzen.
0: Ja, also das war tatsächlich für mich auch der Hauptgrund, aber gewaltgemindert geht auch nicht.
1: Ugh. also wenn ich es mir aussuche, ich hätte es mir, wenn es nicht, äh, wenn es Gewalt gemindert und auf Englisch verfügbar wäre, hätte ich es bei Steam gekauft, aber also da, äh, da waren meine Prioritäten dann klar. Also lieber Gewalt gemindert, aber die zwangsdeutsche Übersetzung, vor allen Dingen, wenn am Anfang dieser Typ bei Fallout New Vegas, da wachst du ja auf und dann ist dieser komische Doc Mitchell, heißt der, glaube ich, ja. der mit dir irgendwie so ein... So ein ähm der macht ja, so ein dir, so Psychotest, der so Rohrschach und diesen ganzen Kram. Genau. Und ab irgendeinem Punkt, und ich habe es auf Deutsch mal angespielt gehabt, an irgendeinem Punkt sagt er, und das ist alles, was sie sagte. <lacht> und wenn ich mir denke, okay, er sagte nee, und das ist alles, was sie schrieb, so rum. Mhm. Okay, er sagte, that's all she wrote. Und irgendeiner saß da und dachte, er übersetzt das so, okay, ich will es nie wieder weiter auf Deutsch spielen. <lacht> wenn das nach fünf Minuten passiert. Ähm, ja und der zweite DLC oder die, das zweite DLC Paket, da gab es dann bei Fallout New Vegas noch die, die waren am Anfang glaube ich diese Vorbesteller Dinger, die man dann selbstverständlich ähm, äh, irgendwie Courier Dash hieß das Ding glaube ich und die gab es in verschiedenen Ausführungen. Da hast du dann irgendwie eine besondere Waffe und eine besondere Rüstung, und einen besonderen Gegenstand gehabt. Das gab es glaube ich auch je nach äh, bei wem du das Ding vorbestellt oder gekauft hast. Die sind natürlich auch ganz grässlich, aber die vier sind es glaube ich die vier Story DLCs sind allesamt super und die machen allesamt A nicht den Eindruck, dass sie äh, irgendwie während der Entwicklung aus dem Hautspiel rausgekattet wurden. Bis auf eine kleine Ausnahme, ähm, aber da müsst ihr jetzt ein bisschen spoilern, das muss gar nicht sein. Und die, sowas lasse ich mir ja gefallen. Wenn man halt vorher diese beiden anderen, die wir jetzt gerade thematisiert haben, diese beiden anderen Drecks-DLCs halt einfach mal weglassen würde. Ja, ja. Ähm, dann wäre ich vielleicht irgendwann auch oder wäre ich vielleicht viel mehr bereit, dafür auch noch Geld auszugeben, anstatt irgendwann zu warten, bis es den ganzen Krempel irgendwie für 9,99 Euro in der, ähm, in, der, in der Game of the Year Edition gibt und mir halt da denke, daherstelle. Also ich hätte, ich würde ja auch, was weiß ich, 60 Euro bezahlen, aber halt nicht so.
0: Ja, ja, also wie gesagt, was, was den Kram angeht. Das Fiese ist ja, dass du es teilweise dann auch wirklich nicht so genau weißt. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der Creature Slaughter Dome dann bei Borderlands. 2, äh, irgendwas, keine Ahnung. Äh, vielleicht erzähle ich auch gerade groß Mist, auf jeden Fall das Ding. Äh, ich habe mir das halt gekauft und ja, vielleicht war ich auch blöd und habe zu wenig nachgelesen und sonst was, aber das ist so unterschiedlich manchmal, was du kriegst, weil du kriegst dann halt äh, bei Tiny Tinas, Dingsbums da und äh, mit diesem Piraten-DLC und Mr. Talk und sonst was, kriegst du teilweise richtig umfangreich, richtig cooles Zeug. Aber dann ist dann halt ab und zu irgendwie so was anderes dazwischen, wo du denkst so, was ist das denn? Oh mein Gott, was habe ich nur gekauft? Und das und ist bei DLCs ja häufig sehr schwer zu überblicken.
1: Das ist richtig, zumal du, da, da sprichst du was Richtiges und, und, und Wichtiges an, zumal du ja häufig auch noch das Problem hast, gerade wenn es DLCs sind, die die dann irgendwie später rauskommen. Wie oft werden denn DLCs ähm, irgendwo getestet? Ähm, dann hast du vielleicht irgendwie, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich stehe nicht so ganz auf die, auf die, auf die klassischen Tests, das ist nicht mehr so meins, nein, 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 dann ähm, musst du auch erstmal irgendwie den, den Kumpel oder die zwei Kumpel haben, die dann tatsächlich selber den DLC spielen, um, dies, um diese zumindest diese Mouth-to-Mouth-Geschichte zu haben. Ähm, es ist halt häufig echt schwer, sich über DLC seriös zu informieren im Vorfeld, ja, also. ist mir wieder aufgefallen. Also ich habe zum Beispiel lange, ganz kurz noch, ich habe zum Beispiel lange Fallout New Vegas, die, die ganzen DLCs ignoriert gehabt, einfach weil bei den, bei den Reviews, die ich auf den meisten deutschen Seiten und so weiter, die klangen halt immer so ein, naja, kann man auch mal spielen, sind aber nichts Besonderes. Und irgendwann hatte ich halt, nachdem ich, glaube ich, echt bei GameStar aufgehört hat, eine lange Zeit, ähm, äh, auf, eine Weile auf der faulen Haut gelegen habe und dachte auch, komm, hol halt mal wieder Fallout New Vegas raus für 9,99 in der Game of the Year Edition. Äh, kannst du das ganze Ding gerade noch mal kaufen. Modest einmal eine Runde voll ähm, und spielst mal wieder. Und fand die DLCs halt absolut fantastisch. Aber wenn ich jetzt heute mir so im Nachhinein zum Beispiel ein paar Reviews davon durchlese, wo ich mir dann denke, okay, basierend auf dem hätte ich das nie gekauft, aber äh, hm weil da dann wieder die, die Grundlagen, das ist ja auch schwierig, wie testest du denn ein DLC? Ich meine, einerseits musst du muss natürlich so halbwegs Maßstäbe wie bei einem Vollpreisspiel anlegen, andererseits muss man dann wieder diese, ja, aber es ist ja nur fünf Stunden und es ist ja nur so ein DLC, also ich glaube, es ist schwierig, die, die auch anständig zu beurteilen.
0: Ja, es gibt ja auch, gab ja lange Zeit gar keine Wertung, glaube ich, auch für DLCs, oder? Hat die Games dann nicht DLCs dann gar keine Wertung gegeben?
1: Äh, ja, die waren, die waren mit irgendeinem so irgend so Fazit im, 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 damals hieß das Freispielteil, was natürlich bei der Kaufentscheidung auch nicht unbedingt hilft, wenn drunter steht für Fans.
0: Die Menschen yeah. haben <lacht> immer gesagt, die äh, Prozentzahlen, sonst was Wertungen sind böse. Man sollte sich auf den Text allein verlassen.
1: Ich habe das nie gesagt.
0: <lacht> ich weiß. Wir haben ja uns ja schon quasi auf ein er system ohne Schnickschnack geeinigt. In unserem ja. ersten Podcast.
1: Haben wir? Warum hört eigentlich keiner auf uns?
0: Ich verstehe das auch nicht. Irgendwas ja, ist da nicht richtig mit der Welt. Ich glaube, wir können fast aufhören. Eins würde ich gerne noch ins Feld mhm. führen: nämlich, was auch schwierig ist, was noch schwieriger ist bei den Kaufentscheidungen, sind die bösen Season-Passes. Boah. Wo du ja nur weißt, du kriegst irgendwas, irgendwelche DLCs und man verspricht dir dann halt einen Preisnachlass. Gut, bei Call of Duty weißt du ziemlich genau inzwischen, was du da kriegst, das ist äh, immer der, der gleiche Spaß, mehr oder minder. Aber bei manchen anderen Sachen, äh, das ist so ein Ding, bei, bei Destiny zum Beispiel, den Destiny äh, Expansion Pass hieß das Ding, glaube ich, ja. Äh, immerhin schon mal nicht Season Pass genannt worden, immer wenn das Ding nicht Season Pass heißt, heißt es aufpassen, genauso wie bei Evolve und seinem Hunter Pass oder was das war. Auf jeden Fall bei Destiny, ich habe das, das habe ich zwar nicht selber kaufen müssen, war hinterher aber total, in Anführungsstrichen, entsetzt darüber, dass da nur die ersten zwei Standard-Expansions drin sind. Ich habe in meiner Naivität angenommen, dass das wie ein Season Pass alle nachfolgenden DLCs zu diesem Spiel beinhaltet. Aber nein, man hat tatsächlich nur also der, das House of Wolves, was jetzt bald kommt, und The Dark Below damit gekauft. Und das, man weiß von Destiny schon, dass da noch einiges hinten dran kommt, was nicht in diesem Season Pass, also Expansion Pass, enthalten ist. Wo ich mir da auch gedacht habe, so, boah, ey. André, uiui. André,
1: André, ich habe da noch dieses, dieses Stück Land in den, in den Everglades. Hättest du da vielleicht Interesse dran?
0: Nee, aber ich, tut mir leid, ich habe schon gestern in eine echt schicke Brücke in nahe San Francisco. Ach, verdammt.
1: Schmuckstück, sage ich Ach, mir. jetzt hat mein Bruder wieder das Geschäft gemacht.
0: Es <lacht> ist, 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 ist <lacht> kommt.
1: Schlimm. Nee, aber also da, da gibt es eigentlich relativ wenig noch hinzuzufügen bei äh, der, also ich meine Season Pass ist dann quasi das, das äh, Krebsgeschwür noch mit Aids kombiniert. Aids-Krebs? Ja. <lacht> Aids-Krebs, ja. Also ich meine, das ist, du kriegst diese ganze, du kriegst diese ganze Geschwüre, äh, kriegst du auch noch, aber du weißt nicht welches und du weißt nicht wann und du weißt nicht, ob überhaupt und, äh, also ich meine, auch da ist es ja so ein Ja, wer sich das Ding jetzt kaufen will ähm, Mein Gott, wer auf eine Kaffeefahrt fahren will ähm, Soll das auch machen Aber deswegen kann ich die Kaffeefahrthändler Trotzdem alle für ziemliche Wichse halten. <lacht> ja. Und die Leute, die das machen Für ziemlich bescheuert, um ehrlich zu sein ich, also Oder schon. eben für alt und äh, Ein bisschen naiv oder ein bisschen senil Was die Wichserei noch größer macht Von denen, die das veranstalten
0: Hättest du das Magnetkissen mal gekauft Wären deine Rückenschmerzen jetzt weg so viel Ich habe acht Heizdecken <lacht> ja. Mein Gott, musst du viele Butterfahrten mitgemacht haben.
1: Das ist, äh, ja, also diese, diese Season. Ich weiß auch wirklich nicht, wer, wer, wer sich das kauft. Also, es ist mir vollkommen unbegreiflich. Ich meine, bei Batman kostet er jetzt was? 39 Euro, irgendwie sowas? 29?
0: Ja, bei Batman ist es irgendwie ein Riesenspaß. Ich weiß gar nicht, ob der. Also, ist ziemlich teuer und. Ganz viel also wer,
1: wer, das muss man sich echt mal vorstellen. Also irgendjemand geht ja offensichtlich hin und sagt, ich zahle gerne 60 Mark dafür, dass ich keine Ahnung habe, was ihr mir danach gebt. Also ich meine, das ist ja. What? Wer, wer tut sowas und warum?
0: Ja, weil es doch viel günstiger ist hinterher. Also
1: das ist ja, das ist ja. Ich meine, okay, ja, im Kino gibt es auch eine Sneak. Wieso Aber die kostet ich? keine 30
0: Euro. Du kriegst einen vollen Film dafür
1: genau. Stimmt, ich muss ja nicht, <lacht> stimmt, das wäre ungefähr so, als würde die Sneak 30 Euro kosten und ich muss vorher noch in drei Filmen gewesen sein, um überhaupt gucken zu können.
0: Ja, Spiele-Sneak, du hast mich gerade auf eine riesen Geschäftsidee gebracht. Ja? Wurscht. Ich glaube, wir, wir sind einigermaßen durch, hätte ich behauptet.
1: Ja. Habe ich sie äh, oft genug widerlich und äh, Aber du hast, du hast mit Krebsgeschwör angefangen. Aids -Krebs, einige. Aidskrebs, Aids genau. nazi -Aids Krebs <lacht> nazi -Aids
0: Krebs genau. nazi -Aids -Krebs. Ja, ja so, so viel zum äh, Geläster mehr oder minder über DLCs, Season Passes und Co. Und das nächste Mal sprechen wir dann aber jetzt über The Witcher 3.
1: Okay. Ähm, wollen wir schon irgendwie was spoilern? Jochen findet The Witcher 3 lange nicht so gut wie alle anderen. Das ist inzwischen kein Spoiler mehr. <lacht> nee, richtig. Da also sitzen alle wieder draußen. Auch der alte Grantle wieder. der Geber. Oh, grantelt.
0: Irgendwann, irgendwann, wirst du so völlig über. Das ist so wie bei Yahtzee, weißt du, Zero Punctuation, wo die Leute, weißt du, so wenn das Spiel nur drei Minuten von drei Minuten zwanzig beleidigt, dann so, Alter, er fand's gar nicht so <lacht> scheiße. Ich glaub, das hole ich mir.
1: <lacht> er hat was Gutes drüber ja. gesagt. What the?
0: Wunderbar. Gut, ja. also dann, ja, Witcher 3 beim nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ich hoffe, dass das alles klappt. Ich äh, bin ja dann jetzt auf der E3 in der nächsten ich Woche. Ich hoffe, dass du es so richtig vorbereitet bekommt.
1: Soll ich finde es super. Darf ich, dich, darf ich dich kurz was fragen? Na klar. Jetzt habe ich Einmal habe ich dich jetzt unterbrochen heute, in der ganzen Folge. Ich bin echt stolz auf mich. Ja, also zumindest einmal, wo ich es gemerkt habe. Du hast es wahrscheinlich noch anders mal gemerkt. Ähm, wie kommt jetzt eigentlich, ich meine, ich hätte dich das jetzt im Anschluss fragen können, aber es macht viel mehr Spaß, wenn ich das quasi in der Öffentlichkeit tue. Wie kommt jetzt eigentlich die Folge am Sonntag auf die Webseite, wenn du doch auf der E3 bist?
0: Ja. Nee indem ich natürlich in heldenhafter Selbstaufopferung aus Los Angeles heraus auf das Internet zugreife und diese Folge online stelle.
1: Puh, ich habe schon Angst gehabt, ich müsste das machen. <lacht> <Und> also, <lacht> Entschuldigung. Ja, ja.
0: Wenn ich zwischen dem Risiko wählen kann, dich das machen <lacht> zu lassen, <lacht> oder dass ich das irgendwann schlaftrunken und gechat in Los Angeles selber erledige. Hey, ich, ich würde das weiß, zum Beispiel volltrunken
1: tun. Du bist mal schlaftrunken. <lacht>
0: In der Tat. Genau, also wenn aber wenn die Folge quasi jetzt von dem drauffolgenden Sonntag, wenn da irgendwie was nicht ganz pünktlich erfolgt oder sowas, ich bitte jetzt schon mal vorsorglich um Entschuldigung. Ich Bis dahin, schon. Äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Es gibt ganz viele äh, Bewertungen auf iTunes abzugeben mit fünf Sternen, um diese Ein-Sterne-Sau auszumerzen.
1: <lacht> Richtig. Ja? Und wenn irgendjemand weiß, wer diese Ein-Sterne-Sau ist, wir nehmen ja. sachdienliche Hinweise gerne genau, ihn entgegen, damit wir ihm aufs Maul hauen können.
0: Ja, wenn ihr ihn kennt oder wenn ihr auch nur das Gefühl <lacht> habt, euer Nachbar könnte es gewesen sein. Ja,
1: ja. Denunzieren bitte. Sagt,
0: sagt <lacht> Bescheid, ganz genau. Bitte nicht einfach nur faul die Sterne reinschreiben, sondern auch durchaus noch ein paar Worte verlieren, warum das der Podcast ist, den man hören sollte, wir, äh, mhm. machen das ja nicht nur umsonst. Ich bezahle ja quasi Geld dafür, dass wir das machen, für diesen Soundcloud-Account. Das Einzige, wovon wir uns ernähren, sind positive Bewertungen auf iTunes derzeit. Also go, Community, go. Bis nächste Woche. Guten Flug.